0: Ja, aber <lacht> hilft ja
1: nix. Um, wir sind Profis, wir gehen, wir arbeiten das durch. Speak for yourself. <lacht> Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von SofaCoach.de. Ein heiterer Geschichtspodcast mit Abel Xavier, Unsinn und Janni im Hof.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren Geschichts- und Popkultur-Podcast mit dem Hardest Working Man im Podcasting-Business, Abel Xavier Unsinn. Schönen guten Tag, ich schwitze schon. Ich bin ähm, wirklich froh, dass du heute die Zeit für mich gefunden hast und nicht auf deinen vielen side -Gigs unterwegs bist oder als Kölner Erzbischof schon äh, <lacht> ein, angeheuert wurdest. Äh, mein Name ist Janni und ich erzähle Abel. Und euch jede Woche eine Episode aus der Weltgeschichte. Mal länger, mal kürzer, mal heiter, mal ernster. Und Abel weiß aber in jedem Falle nicht, was ihn erwartet. So auch heute. Deshalb kann ich ihn am Anfang der Folgen immer noch mal gerne auf die falsche Fährte schicken, mit irgendeinem ganz anderen Thema. Und zum Ende der Folgen sprechen wir immer noch, wie sich das ganze Thema in der Popkultur niedergeschlagen hat. Und diese ganzen Referenzen, Lieder, Filme, irgendwelche lustigen Videos sammeln wir auf in unseren Playlists auf Spotify und YouTube. Und die Links findet ihr genau wie unsere anderen Social Medias und einige verlinkte Quellen und Bilder in den Shownotes. Richtig.
1: Und ähm, wir machen hier im Wechsel immer eine lange und eine kurze Folge normalerweise. Äh, die letzten beiden Folgen waren eine Doppelfolge, die jeweils etwas länger waren. Und deswegen ist heute eine sogenannte Fußnote dran, wo Janni nochmal ein... Kleinen Seitenpunkt eines Themas tiefer nochmal bringt als kleinen Bonus oder wo vielleicht irgendwelche Rückmeldungen von unserer verehrten Hörerinnenschaft äh, nochmal verarbeitet werden.
0: Ja, ich habe auch ähm, eine Rückmeldung bekommen, ah. nämlich zu unserer Folge zur heiligen Handgranate von Antiochia. Ah. Da sagte jemand, ja, ich bin mit der Folge eingestiegen und ich dachte mir so auf der Hälfte, wenn die nichts über Worms sagen, werde ich aber sauer. Die müssen <lacht> was über Worms sagen. Und da war ich ganz froh, dass wir diese popkulturelle Referenz drin hatten
1: und jetzt haben wir einen neuen Hörer gewonnen. Sehr schön in Worms wurden die gekrönt, oder was ist damit gemeint? Reichstag zu Worms, genau, das ist, wo die da alle auf so einer,
0: so Würmer auf so einer Insel waren und dann mit so Bazookas aufeinander geschossen haben, so stelle ich mir das zumindest und vor. Und
1: wer übrig geblieben ist, ist dann Heiliger König vom Heiligen Römischen Reich geworden, oder? Hier stehe ich, ich kann nicht anders. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schlimm. Ähm, auch in unseren Shownotes
0: ein Battle Link zu buymircoffee.com slash ungenügend, da könnt ihr uns ein koffeinhaltiges Getränk ausgeben, wenn euch das gut gefällt, was wir ihr machen und ihr ein bisschen was extra auf der hohen Kante zu liegen habt, wenn nicht, dann besser nicht. Ne? Und bevor wir heute zur eigentlichen Fußnote kommen, habe ich nochmal ja, eine Fußnote zur Fußnote zur Fußnote aus der wunderbaren Welt der Archäologie. Mhm. Nämlich hat ein Team des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in einem Ort in Franken zwei Gräber aus der Merowingerzeit, also so rund sechstes Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, ausgebuddelt. Und das Besondere an diesen Gräbern sind die reichen Grabbeigaben. Ah. Das ist eine männliche Leiche und eine weibliche Leiche. Der Mann in voller Rüstung und Bewaffnung und allem Zip und Zap, Und die Frau, hier kommt's, Schmuck und alles. Und ein eiserner Klappstuhl. Ach. Ja. Warum ein eiserner Klappstuhl, äh, Zitat aus dem Artikel im National Geographic, wo ich das aufgeschnappt habe. Eine These ist, dass der Klappstuhl im Sinne seines Sella Kurulis ein zu Lebzeiten ausgeführtes Amt repräsentiert. Ein solcher sogenannter kurulischer Stuhl stellte im antiken Rom eins der bedeutendsten Amtszeichen dar und war Menschen mit viel Macht und Ansehen vorbehalten. Metallener Klappstuhl. Ja, Metall damals, sehr teuer.
1: Ja, und es selten ist ein. War das dann sowas wie, die, wie, die, wie die, 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 die wandernde Richterin quasi, die zog dann durch die Gegend und hatte dann immer ihr Insignium, ihren tollen Richterstuhl dabei. Zitat geht weiter.
0: Allerdings stammen die meisten Klappstühle des Frühmittelalters aus Frauengräbern und gerade aus der Merowingerzeit sind laut BLFT, also bayerisches, <lacht> ja, bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, <lacht> bislang keine weiblichen Amtsträgerinnen überliefert. Bislang. Mein Hot Take, die Dame war Hardcore-Wrestlerin, denn der äh, stellende <lacht> Klappstuhl ist ja ein gängiges Werkzeug im Hardcore-Wrestling und nicht nur da. Ja. ja, und damit wir noch in der auch noch in der Spooky-Season bleiben, verlinke ich nochmal ein Match zwischen Vader und Cactus Jack vom Halloween Havoc 1993. Da gibt es auch Klappstühle im Einsatz. Das ist nichts für schwache Nerven. Aber ich musste, ich musste einfach irgendwie wieder an das eine denken, wo ich an nicht dauernd denke, als ich diese Klappstuhlmeldung äh, gelesen hatte. With a steel chair! Ja, Entschuldigung. Schön. Ja, war ein bisschen albern. Hattest du noch was gehört? Hat sich bei dir jemand zurückgemeldet?
1: Ich habe nur ein bisschen äh, nicht näher definierbaren Lob äh, erhalten für ähm, das, äh, und es wurde gesagt, wir hätten zu wenig auf ähm, Monty Python verwiesen, aber das ist ja irgendwie, fand ich auch Quatsch, weil das haben wir ja quasi die ganze Zeit. Aber es ah, hätte so okay. expliziter sein können, aber als wir die Spanische Inquisition erwähnt haben, hätten wir das nochmal stärker machen können, aber ich dachte irgendwie, das sei selbsterklärend.
0: Ja, unser, unser Hörer, der das zu, ähm, der da Feedback gegeben hat, oder die Hörerin, kann sich mit einem komfortablen Kissen geknufft fühlen. Ähm, danke <lacht> für das Feedback. Und jetzt kommen wir zum richtigen Kurzthema heute Woche. Nach diesen zwei Wochen Schlachteplatte mit diesen ganzen Kolonialisten-Konquistadoren-Horror gestalten, ähm, brauche ich ein bisschen was für die Seele, ein bisschen was Leichte kost und ähm, vielleicht ein bisschen was äh, aus der Zeitgeschichte. Und ich möchte euch und dir heute erzählen über Delia Derbyshire. Kommt auch gar nicht aus Derbyshire, sondern aus Coventry und ah. wird da 1937 geboren. Später wird jemand über sie sagen, she was born, bred and blitzed in Coventry. Ich wollte gerade sagen, Dirk, ja. Ja, das ist immer so, wenn du, wenn Leute so irgendwo anfangen oder geboren werden, so, so drei Jahre später, wo du schon so weißt, drei Jahre später, oh, oh, oh. Ja. Ähm, ja, also für alle, die nicht so weit drin sind im Zweiten Weltkrieg, die Stadt Coventry wurde im November 1940, meine ich, Opfer deutscher Luftangriffe und Delia und ihre Familie überleben den deutschen Angriff und die Geräusche der Bombennächte, die Nächte im Keller und äh, diese Sirenen und Entwarnungssignale, das blieb ihr aber immer präsent. Das war so eine frühkindliche Prägung von ihr, sagt sie dann später. Später sagt sie auch über ihre Kindheit, dass das Radio für sie so die wichtigste Quelle von, Quelle von Unterhaltung, Bildung und auch Gesellschaft ist. Also sie liebt es, liebt Radio zu hören und sie liebt die Musik. Die Familie kommt so, ja, ist eine katholische Familie aus der gehobenen Arbeiterklasse. Also zumindest hat es gereicht, um ähm, Violinen- und Klavierunterricht für die Tochter zu finanzieren. Und sie ist aber auch richtig gut in der Schule und hochintelligent. Nach der Schule besucht sie das Girton College, ein Kolleg der University of Cambridge, also ja, vom Allerfeinsten, und studiert Mathematik und
1: Musik. Mhm. Passt ja auch zusammen. Inwiefern? Naja, das ist doch irgendwie Musik, gerade die E-Musik ja auch eine sehr berechnete Geschichte ist. Und das sind natürlich auch diese ganzen Tonhöhen und Wellenlängen und solchen Geschichten, da kann man doch was mit Mathematik anfangen, bestimmt.
0: Okay, gut. 1958 hört sie auf der Brüsseler Weltausstellung erstmals die elektronische Komposition Poème Elektronik von Edgar Varese. Varese? Ah.
1: Bitte? Den kenne ich. Den, Den kennst ich du? Gut. Ja, das ist ganz verrückt. Ähm, da kann ich ja mal in meine in meine, in meine meine Schulgeschichte zurückgehen. Wir hatten einen in, in meiner, ich weiß, war das 11. Klasse oder so, hatten wir einen Musiklehrer, der es sich immer sehr leicht gemacht hat und der auch mit sehr wenig Gefühl Beatles am Klavier spielen konnte. Ähm, was aber das Gute daran war, dass er uns häufig einfach irgendwelche Musik in die Lautsprechanlage gefetzt hat. Und da war auch ein Stück von Herrn Varese, war das meines Erachtens, wo Sirenen eingesetzt werden. Und das fand ich total flashig, weil die Idee, dass man einfach irgendwie Sirenen in sein Musikstück einbaut, fand ich so spektakulär, dass ich mir das habe gleich, glaube ich, sogar auf Kassette überspielen lassen, weil ich fand es irgendwie cool. Für mich war das der Varese, aber vielleicht heißt der ja auch Varese, vielleicht ist der ja gar nicht Italiener, wie ich mein Leben lang dachte. V-A-R-E-Action Accent grave
0: s e Ihr sagt's mir. Egal. Aber auch Delia Derbyshire ist super beeindruckt von dem Lied und möchte auch sowas in diese Richtung machen, mit Klangwelten arbeiten. Das ist äh, wahrscheinlich ähnlich gut eingeschlagen wie bei dir. <lacht> und nach dem Studium bewirbt sie sich bei der britischen Plattenfirma Decker Records, wo sie... <lacht> Also, erstmal gar nicht zum Chef vorgelassen wird. Sie hat ein Vorstellungsgespräch. Der Chef ist aber Cricket gucken oder Cricket spielen. <lacht> und der Assistent sagt ihr ganz lapidar: ja, pff, wir beschäftigen gar keine Frauen in den Musikstudios. Na, ist erstmal sauer. Macht erstmal, macht erstmal noch ein paar andere Jobs und bewirbt sich aber schlussendlich bei der BBC, dem öffentlichen Rundfunk des Vereinigten Königreiches, als Assistant Studio Manager bekommt den Job auch und arbeitet dann da in den Studios als Assistentin, bemüht sich aber schnell um eine Versetzung in ihre Wunschabteilung, den BBC Radiophonic Workshop. Mhm. Und das war, deswegen der historischer Vergleich, die, so, eine, so eine Hexenküche für Sounds. Also diese Abteilung hatte die Aufgabe, Klangwelten insbesondere für das Radio, aber auch für das aufkommende, sich immer weiter verbreitende Fernsehen zu erschaffen.
1: Also das also. sind dann die Leute, die da mit den Kokosnützen sitzen, um die Pferdegetrappel nachzumachen? Oder sind das eher die Leute, die die Jingles basteln?
0: Sowohl als auch. Es geht von ah. bis... Also du hast okay. da, glaube ich, tatsächlich, es gibt, glaube ich, auch so eine BBC-Library aus irgendwie 100.000, früher waren es Schallplatten, aus 100.000 Tönen, wo halt eben wirklich sowas nachgebaut wird, was dann eben im Archiv ist. Und dann, ja, okay, wir brauchen jetzt hier viktorianische Kutsche und so weiter. Oder hier Fußballchants oder aber eben auch die Vertonung der ganzen BBC-Sendungen. Das war ja. auch deren Job. Delia Derbyshire widmet sich dem Ganzen, insbesondere... <lacht> Vom, vom Standpunkt der, der elektronischen Musik, elektronische Klangwelten, das kommt gerade auf. Sie arbeitet mit so Dingen wie Oszillographen wo du eine ähm, ich mache jetzt hier gerade so eine Wellenbewegung mit dem Zeigefinger nach, <lacht> könnt ihr euch bestimmt vorstellen, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen und wenn man dann an ähm, so Knöppen dreht, verändert sich die Schallwelle. <lacht> so, so viel vom Laien erklärt. Ich werde im Nachgang nochmal einige Videos von ihrer Arbeit auch verlinken, die gibt es nämlich, wo sie genau erklärt, was sie macht. Das Macht sie viel besser, als ich das je könnte. Deshalb gucken sie dann Warum tut nach. sie das?
1: Warum muss sie die Oszillographen verkleinern oder vergrößern, damit sie genau.
0: macht? Ton, Tonhöhe, die Art des Tons, also es sind so zwei, zwei Sachen. Einmal nehmen sie real existierende Klänge, die dann manipuliert werden. Ah, okay. So, zum Beispiel. Und daher kommt, du kennst vielleicht den Ausdruck im, ähm, in der Musik, einen sogenannten Loop, wenn eine Tonfolge irgendwie durchläuft. Und dieser Loop ist tatsächlich ein Ton eine Tonbandschleife, die auf einem Tonbandgerät einfach die ganze Zeit durchläuft. Und dann hat sie da sechs, sieben Tonbänder nebeneinander, wo sie die einzelnen Loops aufeinander einspielt. Und dann hat man beim einen zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie, nehmen wir nehmen die Kokosnüsse. Einmal so zwei Kokosnüsse. Tonk, ja. Wenn sie das aber schneller abspielt, dann macht sie es irgendwann nur noch dick. Und dann macht sie es dick, 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 dick. Dann lässt sie das halt schneller durchlaufen. Dann hat man schon mal hier den, die achte Noten äh, schon ja, mal laufen.
1: Ja, ja. Und dann und liest jemand und den macht man langsamer, dann hat man da irgendwie so was Bass oder solche Geschichten. Genau, ja, ja. ja. Und das Richtig. ist
0: nämlich genau dieses Verhältnis zwischen Musik und Mathematik. Und sie nutzt diese neuen technischen Möglichkeiten und sie ist sehr schnell hoch angesehen in der Abteilung, macht da einen Impact mit ihrer Ambition. Sie arbeitet unheimlich akribisch und sie hat eine riesengroße Experimentierfreude. Das Ganze ist notwendig, weil es den Synthesizer noch nicht gibt. Der ah. kommt erst kurze Zeit später, 1964, stellt Herr Moog, glaube ich, sein erstes so richtig bedienbares Gerät der Weltöffentlichkeit vor.
1: Ach, der Herr Moog ist auch der, der es aufgebracht hat. Das ist nicht nur das, was in den 70er Jahren die ganzen Bands sich dran ein runterorgeln, sondern der hat es wirklich erfunden. <lacht> ja, sie haben sich auch auf dem Roland eingeorgelt, ähm, <lacht> ja. aber der Moog war
0: einer der, ähm, ich weiß es, ich glaube, das ist häufig auch so eine, ja, also die. So eine, so eine Erfindung, die an unterschiedlichen Orten der Erde zu unterschiedlichen Zeiten auch gemacht wurde, aber der Mook hat, glaube ich, so den ersten Serienreifen mhm. Synthesizer gemacht. Dementsprechend musste sie vor, vorher viel mehr händisch arbeiten und wir, machen, wir müssen jetzt mal ganz konkret machen und das ist auch der Aufhänger für heute. Sie bekommt das Briefing eines Komponisten, den ich mir jetzt hier irgendwie, den vergessen wir jetzt mal, den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, für die Titelmusik einer neuen Fernsehserie der BBC. Sie bekommt mhm. einige Notizen, wie das ganze Stück zu klingen hat, also so eine Art Briefing, Zitat aus einem äh, Artikel über sie mit dem Titel The First Ladies of Sound. Für das Zitat, für das Thema verwendet Derbyshire auf virtuose Weise zwölf Oszillatoren, die sie auf Tape aufzeichnet loopt und zu neuen Effekten verfremdet. Jede Note hm. in diesem Stück wird hierzu einzeln geschnitten und auf eine Bandspule gelegt.
1: Also das heißt, das die, ist wirklich die erste elektronische Musik quasi dann, ja? Du hast jetzt gerade immer noch nichts gehört, ne? Jetzt kannst du
0: wieder was sagen. Nein, ich habe nichts gehört. Okay, super. So, wir machen... Ich, dann stecke ich hier nochmal ein. So, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht ähm, hier abgemahnt werden oder so, wenn ich ein bisschen von diesem Track mitbringe, denn ich bin sehr gespannt, ob du es erkennst. So, jetzt fehlen wir auch out. Äh, erkennen Sie, bevor die Anwälte
1: von der BBC kommen, <lacht> erkennen Sie die Melodie? Nee, ich habe nur Vermutungen, weil ich. Ich habe nie Doctor Who gesehen, aber das würde zu Doctor Who passen. Das ist
0: das Doctor Who Theme ganz genau. Delia ja. Derbyshire hat 1963 gefrickelt und gefrickelt und, und oszillografiert bis zum geht nicht mehr und herauskam dieses. Äh, am Anfang du hast natürlich wirklich einfach so eine, so eine sehr spooky Baseline. Da -dang, da -dang, da -dang, da
1: da mhm. Ja, an diesem Space, Space Sound da habe ich jetzt irgendwie an Doctor Who gedacht. Ja weil, ähm, und. Ja. Im Prinzip ist sie auch eine der
0: Erfinderinnen dieses Space-Sounds, also das wird halt darüber mit Space assoziiert, das hat seine unglaubliche Tragweite. Vorher gab es natürlich auch Science-Fiction-Filme, aber womit waren die unterlegt? Der schon auch irgendwie teilweise mit experimentellen Sachen, aber eben halt alles orchestral oder eine Stimmt. Orgel oder
1: sowas, ja. ne? Ja, oder Chorelle. Die erste Dr. Who-Geschichte ist dann irgendwie Anfang der 60er. Genau, also das ist, das ist eine jetzt... eigene Geschichte, ich, ja, ich weiß, die gibt es ja seit 40 Jahren irgendwie, ich habe das noch nie ganz verstanden. Ja, Doctor
0: Who hatte jetzt glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob es das 60-Jährige bestehen war, aber bisher sind, ähm, das ist die erfolgreichste Science-Fiction-Serie aller Zeiten und ja. bis heute sind mit einigen Jährchen Pause 38, in 38 Staffeln insgesamt 861 Episoden erschienen, darunter um einige... Ja, darunter einige, die es heute nicht mehr, Gott sei Dank für alle Completionists oder auch eben nicht so gut, einige gibt es heute nicht mehr, weil die BBC die Masterbänder brauchte und den Dr. Wu gelöscht hat, aber das gibt es ja immer wieder, Lost Music, ähm, habe ich gerade neulich noch ja. was gehört, wenn irgendwie so ein, irgendwas, was abbrennt mit den Mastertapes und sind die Mastertapes halt weg. Hast du überhaupt kein Verhältnis zu Dr. Who? Niemals? irgendwo? Doch,
1: ähm, ich habe äh, irgendwann immer mal gehört, ey, das musste gucken, da wusste ich gar nicht, worum es geht. Das war bei den 90ern, glaube ich, noch. Und dann gab's, ich habe mal in irgendeiner dieser Streaming-Dienste, wo dann irgendwie zweieinhalb Staffeln drin waren, habe ich sogar mal ein paar Folgen gesehen. Das war dann aber aus den Nullerjahren oder was. Und ja. ähm, ansonsten verbinde ich die BBC-Serie natürlich ein bisschen immer mit diesen, mit dieser Art von Serie, wie jetzt Beispiel der Anhalter oder so. Also ja. diese Serien, die also per Anhalte für die Galaxis, weil also ursprünglich, ursprünglich ein Hörspiel ist und dann ein Buch und dann halt ein Film, dann auch verfilmt worden ist. Halt mit sehr low Budget, aber sehr viel Liebe zum Detail und Liebe zur Story, äh, da Sachen zu bauen. So, ich...
0: Ja, ich könnte es nicht besser sagen. Ich habe Dr. Who mal, ich weiß nicht, der wievielte Doktor es war. Es ist ja ähnlich wie bei James Bond. Es gibt, Nein, es ist nicht ähnlich wie bei James Bond. Es ist immer so, der Doktor verwandelt sich. Der geht immer so eine Metamorphose durch. Und dann gibt es eben einen neuen Schauspieler, der den Doktor spielt.
1: Die aktuelle Doktorin, die jetzt aber auch aufgehört hat, war die erste weibliche Dr. Who.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Und irgendwas hat es mit der Telefonzelle auf sich. Das ist supermannmäßig.
0: Ja, Doctor Who ist ein Time Lord und er reist durch Raum und Zeit in der TARDIS, das ist ein Akronym, das ich mir hier nicht aufgeschrieben habe und die TARDIS sieht aus wie eine britische Notfalltelefonzelle aus den 40er, 50er Jahren. Ja. Und genau, ich habe sie ja auf RTL gesehen, die hatten das so im Samstag, wie immer bei solchen Sachen, die ein bisschen billig aussehen, das landet dann im Kinderprogramm und da habe ich das dann geguckt und fand es auch unheimlich billig und diese Bösewicht-Roboter, diese Daleks sehen so unheimlich dämlich aus. So rumfahrende Mülltonnen, die Exterminate, Exterminate sagen.
1: Worauf wollte ich hinaus? Mal, also, frag ich doch gleich mal Dalek, diese ganz wundervolle englische Doom-Hip-Hop-Band hier mal in unsere Playlist, wo du Super. das gerade sagst. Ja,
0: und im letzten Endes ist Doctor Who halt ein Globales Popkulturphänomen mit dem sehr großen Schwerpunkt auf England. Und ich habe es dann damals, als ich in Irland gewohnt habe, lief dann da auch mal. Und das war dann der, was weiß ich, wie vielte Doktor. Ich meine, David Tennant hat den da gespielt. Und das ist knifflig, da reinzukommen. Aber wenn man erstmal drin ist, ist es ganz cool. Ja. Sehr gut. Ja, Delia Derbyshire hatte weniger Glück. Also sie hat da halt nicht den Weltruhm erreicht, den sie vielleicht darüber verdient hat, weil in diesem Radio-Workshop alle anonym als Team gearbeitet haben. Das heißt, sie hat keine Credits hm. für diese Arbeit bekommen. Ich glaube, postum dann doch, aber tantiem auf gar keinen Fall. Und 1973 hat sie die BBC dann im, im Unguten verlassen, weil dort wurde auf die neuen, einfacheren Synthesizer umgestellt. Und hm. sie hat das kritisiert als einen künstlerischen Rückschritt und fand diese in Anführungszeichen altmodische elektronische Klangerzeugung viel organischer.
1: Ja, außerdem war sie auch überflüssig gemacht worden, wahrscheinlich hat ähm, ihr das ja. auch nicht gefallen. Ja, also das am Ende, das hat
0: ihr, und dann hat sie eine Zeit lang keine Musik gemacht und dann aber so gegen, gegen Ende ihres Lebens, ähm, sie wurde dann auch sozusagen auch wiederentdeckt von anderen und rezipiert und sie hat dann noch an einer neuen Platte gearbeitet und ist aber noch bei den Aufnahmen 2001 nach, ähm, nach einer Krankheit verstorben. Ich hatte es jetzt angedeutet, mittlerweile wird ihr Schaffen auch über das Doctor Who-Theme hinaus gewürdigt. Die BBC hat eine Doku über sie. Sie ist gefeatured in einem ganz tollen Dokumentarfilm mit dem großartigen Namen. Ich habe den auch den Film komplett verlinkt ähm, oder zumindest die Arte-Version davon auf eine Stunde runtergekürzt hm. mit dem Titel Sisters with Transistors.
1: Oh, also ein viel ist, besserer Pan hätte gut. mir
0: dazu auch einfach nicht mehr einfallen können.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja und auch so aktuelle, oder was jetzt, ich sag jetzt aktuelle elektronische KünstlerInnen, steht hier FX Twin oder Chemical Brothers. Das ist halt aus den 90ern. Ich, ich weiß es nicht, ob die noch aktuell sind, gerade aktuell was machen. Wenn ihr da drin seid, lasst es uns gerne wissen. Ja, den Gitarren-Dudes hier. Ja, und vielleicht trägt auch unsere kleine Podcast-Klamotte hier dazu bei, dass äh, Delia Derbysches Schaffen und Werk als eine der Pionierinnen der elektrischen, elektronischen Musik, ja, auch nochmal Bekanntheit. Ich weiß aber ich bin echt gespannt, wie viele Leute das mal kannten wie viele Leute überhaupt Doctor Who kennen. Und ja, ich fand das... Super. Ganz beeindruckend, vor allen Dingen, wie sie in diesen Videos erklärt, was sie da so macht. Das finde ich toll. Das ist zum Zugucken. Das könnt ihr euch jetzt alle nochmal geben.
1: Ja, wie, wie, wie immer sehr lehrreich, denn mir war das natürlich gar nicht klar, dass da einzelne Töne zusammengeklebt worden sind. Irgendwie aufwendig auf irgendwelche äh, Rollen und die werden dadurch geloopt und da kommt der Begriff Loop dann ja irgendwie auch logischerweise her. Ja. Und dass das alles, ich meine, ja, da weiß man mal wieder, wo es herkommt. Sehr gut.
0: Again, what learned?
1: <lacht> yes. Das war nie der Arbeitstitel unserer
0: Show. Nee, aber Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt jetzt hier nach den zwei Wochen Schlachteplatte. Und ich hoffe, ihr bleibt uns auch bis nächste Woche gewogen, wo wir uns wieder mit einem längeren Thema hören. Naja, sehr gut. Schauen wir mal. Okay,
1: super geil. Vielen Dank. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.